0: Olivia Jones, herzlich willkommen auf der virtuellen blauen Couch. Ich freue mich sehr. hallo. ich mache mir das ja auf der Couch hier jetzt schon mal gemütlich, virtuell natürlich. Ja, ich hoffe, du hast wenigstens was zu trinken bei dir. Ich sitze ja hier mit Wasser. Ich habe ja auch ein stilles Wasser. Wir lassen es also heute richtig krachen. <lacht> ja, absolut. Großes <lacht> Kompliment, damit wir das auch rum haben mit den Komplimenten zu deiner Autobiografie. Ungeschminkt, die du ja mit Lena Obschinski zusammen verfasst hast, liest sich sehr, sehr spannend, sehr, sehr unterhaltsam. Wie viel ist da aus deiner Feder? Es ist alles aus meiner Feder. Das ist ja quasi diktiert.
1: Ich habe es halt nur nicht geschrieben, aber ich habe es diktiert. Das wäre ja quasi, als hätte ich es geschrieben. Und ich bin natürlich ganz stolz, dass ich die First Lady der Bestseller-Literaturlisten bin. Wow.
0: Um das aber ganz nebenbei nochmal zu erwähnen. Ja, vor Michelle Obama. Ich meine, ist das was, was dich nur amüsiert? Du hast schon viel erlebt in deinem Leben. Oder freust du dich und bist richtig stolz darüber? Also ich freue mich schon, ich bin total stolz darüber, weil das war so, dass ich es vielen Leuten noch gar
1: nicht erzählt habe, dass ich meine Biografie schreibe, weil ich dachte mir, dass alle so mit den Augen rollen und denken, naja gut, wen interessiert denn das jetzt nur? Und deswegen freue ich mich sehr, dass sich wirklich viele Menschen dafür interessieren, aber dass es auch vor allen Dingen so gut ankommt und die Menschen merken, dass es auch genau die richtige Zeit ist, deswegen habe ich es auch jetzt rausgebracht, die Biografie.
0: Ungeschminkt heißt sie, sitzt du da, wo ich es mir gerade nicht vorstellen kann, wo du sitzt, ungeschminkt oder hast du irgendwelchen Fummel an?
1: Nö, ich sitze hier ganz ungeschminkt, ganz relaxed als Oliver, aber ich kann ja auch so perfekt Interviews geben, weil Olivia ist ja keine Kunstfigur, das ist ja einfach ein Teil von mir, den ich auslebe und deswegen ist es für ein Interview eigentlich egal, ob ich geschminkt oder
0: ungeschminkt bin. Aber spreche ich jetzt mit Olivia oder spreche ich mit Oliver oder spreche ich mit beiden? Du sprichst mit beiden. Also wer bin ich und wenn ja, wie viele? Ja, so ungefähr. Das klingt sehr nach
1: Persönlichkeitsstörung, ist es aber nicht. Das ist einfach so, dass ich meine schrille, extrovertierte Seite auslebe und deswegen privat ganz entspannt bin. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich von einer Krise in die andere falle und weiß nicht, wer ich bin. Ich bin halt der Oliver, der aber auch gerne Olivia ist.
0: Du hast diese Autobiografie den Mutigen und den Aufrichtigen gewidmet. Wie mutig bist du selbst auf einer Skala von 1 bis 10?
1: Ich bin sehr mutig, Gott sei Dank. Und das ist mir in die Wiege gelegt worden. Ich habe mir sicherlich auch ein bisschen Mut angeeignet, aber das ist ein Wesenszug. Da bin ich ganz froh, dass ich den habe. Ich weiß aber auch, dass nicht jeder den hat. Und deswegen bin ich auch den Mutigen dankbar, die diese ganzen Rechte erkämpft haben, die ich heute als schwul lebender Paradiesvogel so habe.
0: Was würdest du sagen, was war mutiger, sich damals als ganz junger Mann in der niedersächsischen Kleinstadt Springe als schwul zu outen oder jetzt vor kurzem, was heißt vor kurzem, ist ja auch schon ein paar Jahre her, für das NDR Magazin Extra drei beim NPD-Parteitag die Nazis anzumachen? Was war die mutige Reaktion?
1: Das kann man nicht sagen, es ist beides irgendwie gleich und das zieht sich ja bei mir wie so ein roter Faden durch mein Leben, weil ich schon früh gemobbt worden bin, ausgegrenzt worden bin und einfach gemerkt habe, dass man den Shitstorm auch so als Rückenwind nehmen kann und habe mir immer gedacht, jetzt erst recht. Und je mehr sich die Menschen aufregen, desto eher habe ich gemerkt, dass ich den Finger in die richtige Wunde lege.
0: Hm. Mutig sein heißt ja nicht angstfrei sein, sondern heißt vielmehr Ängste zu überwinden. Wann hast du das letzte Mal so richtig Schiss gehabt?
1: Also das letzte Mal richtig Angst hatte ich jetzt, für mich kann ich es gar nicht sagen, aber ich hatte schon Angst, ein beklemmendes Gefühl jetzt in dieser Pandemie beim ersten Lockdown. Also mhm. das ist mir doch sehr aufs Gemüt geschlagen, auch hier meinen Stadtteil St. Pauli so zu sehen, wie eine Geisterstadt, meine ganzen Kollegen und keiner wusste, wie es weitergeht. Und da war ja auch so eine Impfung noch in weiter Ferne und gar kein Licht am Ende des Tunnels. Und das hat mir schon doch Angst gemacht.
0: Was mich bei der Lektüre deiner Autobiografie wirklich überrascht hat, Olivia, ist, dass du ja auf deine Schulzeit, obwohl du gemobbt worden bist, obwohl du wirklich eine Menge Mist erlebt hast, gar nicht so mit Groll zurückblickst, sondern du siehst es auch in gewisser Weise wieder positiv. Also ich versuche schon auch erstmal mich und mein gesamtes Leben ein bisschen mit Humor zu
1: sehen, das macht es erträglicher ja. und das hilft ungemein. Und man darf auch nie vergessen, weil natürlich brennt sich so dieses Negative alles ein. Aber man hat ja auch viele positive Erfahrungen gemacht und viele Menschen gehabt auf der anderen Seite, die an einen geglaubt haben, die einen unterstützt haben. Und durch dieses Buchschreiben jetzt, das war für mich auch so eine Art Therapie, habe ich echt gemerkt, dass ich durch diese ganzen Tiefen und all das, was ich erlebt habe, zu dem geworden bin, was ich heute bin. Und es klingt wie so eine Floskel, aber es ist einfach wichtig. Diese ganzen negativen Erfahrungen, man muss nur daraus lernen und das Beste draus machen. Also auch nicht mit dieser Situation so hadern und deswegen, ich hatte schon auf der einen Seite eine Schulzeit, die sehr bitter war, mit viel Gewalt und Ausgrenzung. Aber auf der anderen Seite war das natürlich ein tolles Gefühl, so ein Coming-out zu haben und endlich mal so sein können, wie man gerne sein möchte. Vor der Schule steht heute, wenn ich richtig informiert bin, eine Bank, die dir gewidmet ist. Ja, aber das ist jetzt, jetzt keine Bank zum Geld abheben, sondern so eine Bank zum drauf sitzen. Ist ja, schon klar. Und da, ja. <lacht> Ja, ich dachte, ja, ich muss es ja ein mir bisschen erklären. Geld
0: holen, wann immer ich möchte.
1: Ja, ich dachte, dass ich da irgendwie... Und darauf bin ich natürlich sehr stolz, auch mittlerweile, dass meine Schule, an die ich gegangen bin, aber auch der Ort Springe mittlerweile stolz auf mich ist und ich da so eine Art Ehrenbotschafterin bin und auch meine Bank vor der Schule habe, wo quasi draufsteht, dass man auch als Paradiesvogel auf dieser Schule sich fürs Leben etablieren kann. Das ist natürlich
0: lustig und das macht mich auch stolz, ja. Gell? Absolut. Und die Bank, die soll ja auch jungen Menschen Mut machen, eben so zu leben, wie sie leben wollen. Ja, auch wenn das gar nicht so einfach ist. Und es ist Gott sei Dank im Moment
1: auch ein bisschen liberaler. Und es geht ja mir auch darum, wie menschlich ist eine Gesellschaft. Und das zeigt sich darin, wie gehen wir mit Minderheiten um. Und im Moment ist Mobbing so eine Art Volkssport und Hass ist auf dem Vormarsch. Wir haben so einen Rechtsruck. Weltweit, aber vor allen Dingen natürlich auch in Deutschland. Und das macht mir schon Sorge. Und deswegen muss man auch immer wieder daran erinnern, dass Toleranz immer wieder neu definiert und erkämpft werden
0: muss. Hast du noch Kontakt zu Mitschülerinnen und Mitschülern oder zu Lehrern und Lehrern von damals? Und vielleicht ja auch zu welchen, die dich die damals gemobbt haben und die ihre Einstellung über die Jahre geändert haben? Ich
1: habe wenig Kontakt. Ab und zu besuchen mich auf St. Pauli in meinen Bars Mitschüler. Und das finde ich sehr lustig, aber ansonsten habe ich leider nicht mehr so viel Kontakt. Das Einzige, was ein sehr schräges Erlebnis war, ich habe mal jemanden auf einer großen Berliner Schwulenparty getroffen, der damals zu meiner Schulzeit Skinhead war und mich mit seinen Kumpels quasi verfolgt hat. Der hat sich bei mir entschuldigt. Und, ja, also sowas. Das, das sind Werdegänge. So, ja, und der ist jetzt schwul wie die Nacht finster. <lacht> Und äh, tun dich ohne Ende, also das fand ich schon irgendwie, ich wusste gar nicht, wie ich reagieren soll, aber ich habe mir gesagt, jeder hat seine zweite Chance verdient. Und das ist ja oftmals auch so, gerade Menschen, die so hassmäßig unterwegs sind, auch Schwulen gegenüber, haben oftmals auch ein Problem mit ihrer eigenen Homosexualität. Aber da wurde mir das so bildlich vorgeführt, dass ich da schon schlucken musste.
0: Mhm. Olivia, du hast es vorhin schon angesprochen, am Anfang ist ja mehr als eine Rolle. Ich habe gelesen, es dauert mindestens zwei Stunden, bis sich Oliver in Olivia verwandelt hat. Was verändert sich denn dann noch außer dem Äußeren, also inzwischen vielleicht ja schon ganz automatisch bei dir?
1: Also das ist automatisch. Man muss sich das so vorstellen wie so ein Clown im Zirkus, der seine rote Nase aufsetzt. So ist es bei mir auch und das dauert zwei Stunden. Und Das muss ja auch alles wasserfest sein. Wir leben ja in Deutschland, wo es gerne mal zwischendurch auch regnet. Und ich habe einen harten Job. Und das muss auch alles halten. Und wenn ich mich schminke, ist das für mich so eine Art Meditation auch. Und ich fühle mich dann auch schon nicht nur in die Rolle rein, sondern überlege, was ist jetzt, was ist für ein Job? Hast du eine Moderation? Musst du irgendwas repräsentieren? Bist du in deinen Bars und so? Und so bereite ich mich schon ein bisschen vor. Also das dauert insgesamt zwei Stunden. Mhm. Es gibt aber auch die Express-Olivia, die dauert eine Stunde, <lacht> aber dann verbitte ich mir auch Nahaufnahmen. Das ist
0: eher so ein Bühnen-Make-up. Ja, wo das Publikum so zwei, drei Meter entfernt ist. Wenn du abends dann oder nachts nach getaner Arbeit nach Hause kommst, wie lange dauert's dann wieder, bis du bettfertig bist? Das geht Gott sei Dank schnell. Das Abschminken dauert zehn Minuten.
1: Okay. Also wenn das jetzt auch so lange dauern würde wie das Schminken, dann würde ich, glaube ich, verzweifeln. Nee, 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 Gott sei Dank. Aber das ist ganz wichtig für alle Ladies, die jetzt zuhören. Das Abschminken ist sehr wichtig für die Haut. Denn sonst verstopft das die Poren und man bekommt Pickel. Also das ist ganz, ganz wichtig. Auch so ein bisschen so eine Nachtpflege auch. Man muss ja auch weiterhin in seiner Haut versuchen zu existieren. Hast du eigentlich schon eine eigene Kosmetiklinie? Nee, aber habe ich jetzt gerade darüber nachgedacht. Ja. Ich sehe seh mich da schon bei QVC oder <lacht> Channel 195. Ich könnte das, glaube ich, ganz gut. Ich werde oft gefragt, wie mit dem Make-up, wie machst du denn das? Also nochmal ein kleiner Tipp an die Mädels: Es gibt so diese professionellen Make-ups für
0: Maskenbildner, für Theater und so. Die sind super. Die sind sehr stark, aber die halten auch. Du bist ja sicherlich in der Rolle als Olivia auch wesentlich extrovertierter als als Oliver. Hat das eigentlich auf den Menschen, also sei es jetzt Olivia oder Oliver, abgefärbt, dass du insgesamt selbstbewusster geworden bist durch diese Tätigkeit als Drag Queen? Also diese Tätigkeit
1: als Drag Queen ist für Oliver so eine Art Psychopharmaka. Also das ist einfach was, was mich selbstbewusst und geerdet sein lässt, weil ich kann mich komplett ausleben. Ich habe dieses Ablassventil Olivia, setze eine Perücke auf, ziehe ein albernes Kleid an und kann machen, was ich will. Ich habe Narrenfreiheit. Ich kann zum Beispiel in Talkshows Fragen stellen, die sich keiner zu fragen wagt. Oder ich stehe total im Mittelpunkt und kann richtig Gas geben. Und dadurch bin ich privat als Oliver, ja eher introvertiert, aber total ausgeglichen.
0: Was tut denn Oliver gerne, was Olivia nie tun würde? Also der Oliver
1: legt sehr wenig Wert auf sein Äußeres. Echt? Ich brauche im Badezimmer privat vielleicht eine Viertelstunde oder so, wenn überhaupt. Ich dusche schnell und dann äh, auch von den Farben her. Ich bin privat eigentlich mehr so jeansmäßig unterwegs in gedeckten Farben. Also so Neon sucht man bei mir in Privatklamotten vergebens. Fände Olivia so einen Typen wie den Oliver attraktiv? Ja, das könnte, ja, ich glaube schon, ja, weil Olivia steht eigentlich mehr auf so normale, selbstbewusste Typen und das bin ich eigentlich.
0: Mhm. Ich meine, dein großer Vorteil oder einer deiner großen Vorzüge ist ja, dass kaum einer oder keiner weiß, zumindest jetzt in der Öffentlichkeit weiß, wie du wirklich aussiehst. Gibt's das die? super. Erzählst du, wenn du unterwegs bist oder wenn du mal wieder im Urlaub bist, wenn das mal wieder möglich ist, erzählst du Menschen, was du tust, wer du bist?
1: Nein, ich erzähle das Menschen normalerweise nicht, weil ich bin privat äh, privat und möchte mich nicht über meinen Job äh, definieren. Ganz im Gegenteil. Ich sag dann, ich bin im Entertainment, in der Gastronomie, und dann merken die Leute schon, dass ich da gar nicht so drüber sprechen möchte. Und dann ist das komplett okay. Also ich finde das einfach super, dass ich auch in meinen eigenen Bars nicht erkannt werde, ungeschminkt. Oder auch am Hafen sitzen kann zwischen Gästen, die am Abend vor mir bei mir waren und eine Keystore oder irgendwas mit mir gemacht haben und über mich reden. Das ist total lustig, das passiert mir verhältnismäßig oft. Machst du dir manchmal den Spaß, sie dann zu fragen, wie die Olivia Jones finden? Ja, das traue ich mich immer nicht. Ich habe das einmal gemacht, weil ich denke mir, wer weiß, was die dann sagen. Die sagen, die Alte, die sieht ja auch aus, ist total unfreundlich. Nee, ähm, <lacht> nein, ich habe es einmal gemacht und das war sehr lustig. Aber dann, als ich danach dann habe, haben die mich dann doch erkannt. Also man darf auch den Bogen irgendwie nicht ja. überspannen.
0: Insgesamt habe ich gelesen, hast du über 100 Perücken inzwischen, oder? Stimmt das? Ja, ich habe glaube ich
1: noch mehr Perücken. Ich habe so eine Art Perückenschimmel. Ich habe ja auch meine Küche, da ich ja nicht koche. Das überlasse ich Profis, die das können. Also Restaurants. Und deswegen meiner Küche ist mein Perückenaufbewahrungsort, der aber schon wieder zu klein ist. Du hast ihn in, in den Küchenschränken wirklich deine Perücken gelagert? Ja, da sind die doch super sicher. Aber das ist ja schon äh, ein bisschen
0: freaky, wenn da irgendjemand kommt, Warum? der das nicht weiß und der öffnet dann so einen Küchenschrank. Ja, bei mir kommt ja Pen keiner, der
1: das nicht weiß. Ich lebe ja nicht in einem Art Museum. Also wer <lacht> zu mir kommt, der weiß ja, wer ich
0: bin. Naja, angenommen, du lernst mal jemanden kennen und er verbringt den ersten Abend bei dir zu Hause und der guckt ja, auch noch irgendwas nicht. zu essen da. <lacht> Nein, das kann ich nicht machen.
1: Das ist ja, ich lebe ja auch in so einer Mischung aus Cinderella, Schloss und Muppet-Show. Also da muss man Menschen auch vorbereiten auf sowas. <lacht> der Schock wäre zu groß. Also, also wenn ja, ich Schock jetzt zu,
0: zu dir nach Hause kommen würde, müsstest du mich wirklich vorbereiten, weil ich sonst ja. was denken würde?
1: Ja, du würdest denken, ich habe sie ja nicht alle, weil die ganze Wohnung ist voller Kostüme, Perücken <lacht> und sieht auch so ein bisschen aus wie so ein Barbie-Schloss für Arme irgendwie. Das ist irgendwie etwas zu vieles Ganzen. Ich weiß auch nicht, ich habe das geplant, dass ich oben Oliver... Und unten Olivia, jetzt nicht am Körper, sondern in der Wohnung. Also, unten im Keller habe ich drei Kellerzimmer, die ich ausgebaut habe für Kostüme und Perücken. Und jetzt hat aber Olivia schon die ganze Wohnung irgendwie übernommen. Das ist mir jetzt nicht gelungen, das zu trennen. Ich bräuchte jetzt eigentlich normalerweise noch eine ganz normale Wohnung, um Tagesabschnittspartner zu empfangen. Und deswegen wollte ich dich fragen, leiste mir mal deine Wohnung. Absolut. Aber das
0: ist, du bist ja nicht in Hamburg, das nee. ist das Problem. Nee, nee ich bin... Ich Bin hier in der Nähe ja. von München, aber komm gerne vorbei. Du meinst, ja. der Keller müsste immer eh aufgeräumt werden. Oh, okay, ja, aber das ist irgendwie lustig. Sehr schöne Vorstellung, sehr sehr schön. <lacht> Olivia, ich habe ja für dich einen Lebenslauf geschrieben, wie du weißt. Hast du den vorliegen? Hast du den bei dir? Nein. Du hast ihn nicht. Ich bin wieder perfekt vorbereitet. Ja, ich wollte spontan sein. War kein Problem. Dann lese ich ihn und, dir vor. Äh, du kannst ja lesen. Ja, ich hoffe. Hoffe ich jedenfalls mal. Ich lese ihn dir vor und du sagst mir dann, was du davon hältst. Ja. ja? Ich mhm. heiße Olivia Jones, bin als solche eine öffentliche Person und schwer zu übersehen. Das ist auch gut so, denn meine Botschaft für Toleranz und gegen Hass und Diskriminierung sollen ja alle mitkriegen. Den privaten Oliver zeige ich dagegen nur ganz wenigen Menschen. Olivia glitzert für ihr Leben gerne, aber immer mit ganz viel Humor. Geprägt haben mich mein schwieriges Elternhaus, die Freundschaft mit Udo Lindenberg und viele Begegnungen in meinem Kiez. Ich bin die Leitkuh von St. Pauli, die gerne auch mit der Kanzlerin plaudert, Kylie Minogue einen Heiratsantrag macht, aber auch mit Rappern wie Bushido über schwulenfeindliche Texte diskutiert. Für die Zeit nach Corona wünsche ich mir eine Explosion der Lebensfreude und das größte Feuerwerk möchte natürlich ich zünden. Das ist aber nett. Und genau so ist es ja auch. Forscher sagen ja, dass es so eine Explosion
1: der Lebensfreude gibt. Glaubst also du meine das Lunte wirklich? Bei uns schon. in Deutschland? Ja, deine. Ja, bei uns in Deutschland. Und das kann sich keiner vorstellen, aber das wird auch so sein. Weil wenn jetzt irgendwann wir diese dunkle Zeit überstanden haben, dann geht es richtig nach vorne. Und was mich auch freut, dass die Menschen jetzt gemerkt haben, wie wichtig Live-Entertainment ist.
0: Mhm. Das finde ich toll,
1: weil das, das liegt mir auch sehr so am Herzen. Das viele, ja. Ja, also,
0: das ist super. Hast du schon eine Prognose, eine Vorstellung, wann das bei euch wieder losgehen könnte am Kiez auf St. Pauli? Naja, ich hoffe mal, dass es im Juni jetzt mal mit Außen und
1: vielleicht. Ich würde mir wünschen, dass die Politik da ein bisschen mutiger ist und mehr Modellprojekte macht und uns einfach auch als mündige Bürger sieht, die Hygienekonzepte umsetzen können und gerade wir Gastronomen haben das sowieso schon gemacht und das kann schon sehr gut funktionieren. Also und jetzt mit den Impfungen, das geht ja voran. Bist du schon Ohne geimpft? Diese Impfung? Oliver, bist du Nö, schon? Geimpft? ich werde es aber auf jeden Fall machen, da das ja der Schlüssel ist, aus dieser Pandemie wieder rauszukommen und ich möchte einfach meine Grundrechte wieder haben und mich endlich mal wieder amüsieren
0: können. Also deswegen bin ich da ganz weit vorne. Hast du einen Impftermin für mich? <lacht> ja, ich habe zum Beispiel <lacht> neulich von einem befreundeten Arzt gehört, dass immer wieder wieder, der hatte irgendwie zehn Dosen übrig, weil Leute einfach Termine abgesagt haben, speziell zweite Termine, weil irgendwas ja, anderes wichtiger ja. ist, weil man ja. irgendwie vielleicht schon den Urlaub vorbereiten muss. Irgendwie Einer hat geschrieben, ernsthaft, er muss sein Haus auf Sylt bauen und damit wohl einen Termin abgesagt.
1: Ja, aber das ist ja wieder dieser Übermut, ne, der jetzt herrscht. Da muss man auch ein bisschen vorsichtig sein, weil das ist schon alles noch ein bisschen fragil. Deswegen äh, ne, müssen wir schon
0: zwischendurch auch erwähnen, Impfen, 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 das ist der einzige Weg. Ne? So sieht das aus. Wir wollen mal gucken, wie du so geworden bist, wie bist du heute bist. Bist du denn bist. schon geimpft? Ich bin einmal geimpft, ja. Super. Ja. Weil du über 80 bist oder wie hast du das? Nein, weil jemand einen Arzt was übrig hatte und weil er gesagt hat, du schon so, was wegschmeißt, gibt ja, das ja, den ja, klar. Das Super. kommt wohl häufig vor. Also ich habe mich da in keiner Weise ja, ja. vorgedrängelt, sondern ich habe einfach eine WhatsApp gekriegt, von der er gesagt hat, ich habe was übrig, willst du? Da habe gesagt, komm ich vorbei. Klar. Ja, Aber es ist ja tatsächlich auch dabei so, viele, die schon geimpft sind, erzählen das gar nicht, weil sie Angst haben, dass dann der Impfneid aufkommt. Das ist so pervers bei uns. Auf der einen Seite gibt es den Impfneid, auf der anderen Seite wollen Leute sich nicht impfen lassen.
1: Ja, ja aber auf der anderen Seite ist es auch so, ich habe ja mit Günther ja auch gesprochen, die, die sich für das Impfen einsetzen, die werden ja auch bedroht. Und als Mörder hingestellt. Und es gibt ja immer noch Leute, die denken, dass Bill Gates hinter dieser Krise steckt. Also man muss ja, es auch... Gibt ich würde Land, auch ja. eine Impfung auch gleichzeitig bei einigen noch gegen Dummheit das müsste man vielleicht auch noch machen, ja. aber an, ansonsten, es ist halt. ich kann es aber auch verstehen, es ist so eine schwierige Zeit, jeder versucht sich da irgendwie durchzulamentieren und es ist natürlich
0: einfacher, wenn man sagt, der und der ist, ist schuld und das ist die einfachste Lösung. Klar, ne? wenn du Angst hast, dann neigen manche Menschen einfach zu einfachen Pseudolösungen und äh, ja werden schnell mal Anhänger irgendeiner Verschwörungstheorie. Wobei, wer eine, eine Verschwörungstheorie hat, der hat meistens auch viele, dessen Leben ist eine einzige Verschwörungstheorie. Stimmt. Und dagegen müsste auch geimpft werden.
1: Nee, aber wir versuchen das schon mit mehreren Projekten. Immer, es ist, die Kommunikation ist wichtig, dass wir zum Beispiel auch an Schulen gehen. Mit Olivia macht Schule gegen
0: Hassimpfen und Intoleranz. Also man kann schon ein bisschen was tun. Auch mit Wörtern kann man auch impfen. Unbedingt. Und das tust du ja schon dein ganzes Leben lang im Endeffekt. Lass uns mal gucken, wie du so geworden bist. Du bist geboren am 21.11.69 in der Kleinstadt Springe bei Hannover. Schon damals habe ich gelesen, in der Kindheit warst du ein großer Fan von Feuerwerk. Würdest du sagen, deine frühe Kindheit war gut? Ja, meine frühe Kindheit war äh, gut. Also ich
1: war sehr behütet und äh, in der kleinen Stadt, ich war viel in der Natur unterwegs, habe
0: im Steinbruch gespielt, habe versucht Rehe zu fangen. Also das war schon eine coole Zeit irgendwie. Mit elf ist dann der Papa einfach nicht mehr heimgekommen. Der war dann ja auch im Gefängnis in Brasilien, weil er eben Geld geklaut hat. Und das ist etwas, weil ich eine, eine ähnliche Geschichte habe, dass ich meinen Vater eben sehr erst kennengelernt habe, was mich sehr interessiert. Hast du das nie bereut, dass der sich nie für dich interessiert hat, auch später nicht?
1: Das war so eine Zäsur in meinem Leben. Und da habe ich auch gemerkt, was Mobbing bedeutet, indem alle plötzlich so komisch über mich gesprochen haben und... Man macht auch sich selbst dafür verantwortlich, das ist glaube ich das Problem, wenn man so jung ist und man fragt sich ja, wieso ist denn dein Vater weg und warum ist er denn nicht für dich da und das ist, hinterlässt auch schon Spuren auf der Seele. Ich merke das immer noch, dass es einfach wichtig ist, dass man sowas verarbeitet und für sich auch irgendwie abschließt und das
0: habe ich. Die hat eine hypnose geholfen, habe ich gelesen, stimmt das?
1: Ja, ich habe mit Therapeuten gesprochen, aber auch so eine Hypnosetherapie, die im Unterbewusstsein so ein bisschen in die Vergangenheit geht und einen mit diesem Thema einfach abschließen lässt. Das ist ganz, ganz wichtig. Jeder muss da so seinen Weg finden, da gibt es aber viele. Wichtig ist, dass man es einfach macht, weil ich merke das, dass sich viele, viele Menschen einfach auch immer so betäuben und ablenken, weil sie Angst haben vor ihren Dämonen. Aber man muss sich seinen Dämonen seiner Vergangenheit einfach stellen. Das ist der einzige Weg, um glücklich zu werden. Das ist manchmal ein steiniger Weg, das macht auch keinen Spaß, aber wenn man es dann geschafft hat, ist man umso erleichtert. Mhm.
0: Da ist dieser kleine Junge in der Kleinstadt, dessen Papa weg ist, seit er elf ist und der dann irgendwann feststellt, ich bin irgendwie anders als viele andere, ich bin Paradiesvogel, du entdeckst deine Sexualität, merkst, dass du auf Jungs stehst. Was ich wahnsinnig mutig finde, dass du in dieser Atmosphäre dann irgendwann wohl beim Abendessen sagst, Leute, übrigens, ich bin schwul. Das ist ja, das trauen sich, ja, haben sich ja, dann, ja damals die, die wenigsten getraut. Nein, weil das,
1: das war irgendwie auch kein Thema, weder von meiner Familie noch in der Schule irgendwie und auch in den Medien. Schon, naja, die haben das natürlich geahnt. Also mein Outing war genauso spektakulär wie das von Siegfried und Roy oder Rudolf Mooshammer, kann man sagen. Also das hat natürlich auch jeder auch gemerkt, weil ich auch so extrovertiert war und so schrill angezogen. Und das war auch niemals das Problem von meiner Familie. Die haben immer gesagt, okay, dass du schwul bist, ja, das ist halt so. Aber musst du das dann immer mit jedem zeigen und, und, ja. und so offensiv erleben, aber das ist einfach dieser Verkleidungswahn, dieses Selbstdarstellen, das habe ich schon immer in mir drin. Also Und du hast ich auch wirklich kein Klischee ausgelassen.
0: Und du hast da immer in Kauf genommen, dass du komisch angeguckt wirst, dass du gemobbt wirst, dass die Leute sagen, was ist denn mit dem los? Hat dir nichts ausgemacht oder hatte ich sogar noch angespornt wahrscheinlich.
1: Also das hat mich eher noch angespornt. Ich war wie so ein freies Radikal und habe gemerkt, dass mein Weg einfach der ist gegen den Strom. Und wenn ich auf die Straße getreten bin, das hat sich keiner umgedreht, da war ich genervt, weil ich auch so, so äh, Zuneigung wieder wieder zurück und, und im, im, im Mittelpunkt äh, gestanden habe. Und deswegen gehen ja Menschen auf die Bühne. Und das habe ich schon ganz früh gemacht. Für mich war die Bühne die Straße erstmal, die Schule. Also im Nachhinein denke ich mir auch, also wo hast du denn deinen Mut her? Genommen, dass ja. ich wirklich im Fummel zur Schule gegangen bin, das ist natürlich schon irgendwie krass. Wie haben aber, denn da die
0: Lehrer damals reagiert? Ja, also die Schüler fanden das lustig. Ja. Es gab
1: natürlich so ein paar Nazis, vor denen ich mich in Acht nehmen musste, aber die meisten fanden das natürlich lustig, weil es einfach so, so skurril war und natürlich auch so ein bisschen so eine Anti-Haltung gegen die Lehrer, weil die fanden das natürlich überhaupt nicht lustig. Meine Mutter musste zum Beispiel auch zum Rektor, nur aufgrund meines Aussehens, das mhm. muss man auch erstmal hinkriegen, und die hasert ja sowieso mit meinem Aussehen und musste dann auch noch zum Rektor. Das ist natürlich für eine Mutter auch schwierig. Was man und aber auch erst später
0: auch. versteht. Ne? Ich nehme an, dass du ja, damals das hast du gedacht, halt doch zu mir. Hä?
1: Ja, überhaupt nicht verstanden, weil ich hätte mir gedacht, naja gut, das ist ja nichts
0: als eine Verkleidung.
1: Worüber reden sich die Leute denn so auf? Aber einige Eltern haben wirklich gedacht, ihre Mitschüler würden sich vielleicht bei mir anstecken oder keine Ahnung. <lacht> und irgendwann auch so aussehen, ich weiß es nicht. Und es haben aber auch wirklich Lehrer zu mir gesagt, dass ich eine Schande für die Schule wäre. Ja, krass. Das um, ist schon Umso
0: abgefangen. schöner, dass da heute eine Bank davor steht, auch wenn es keine Bank ist, auf der man Geld abheben kann.
1: Ja, ich habe es ja erwähnt. Ne? Ja. weil Ich habe nämlich Angst gehabt, dass du da hinfährst und Geld haben willst.
0: Ja, ja. Ich meine, das ist etwas, was dich ja sowieso auszeichnet, dein Humor schon seit vielen, vielen Jahren. Wann hast du für dich verstanden und begriffen, dass Selbstironie, also die Fähigkeit über sich selbst zu lachen, wirklich schützt? Das habe ich ganz früh gemerkt. Dass Also Selbstironie, dass das das Wichtigste für mich
1: ist, habe ich schon in der Schule gemerkt, weil ich natürlich auch der Klassenclown da war. Und mein Spitzname war Mausi. Und jeder wusste, wenn irgendwie äh, es Unfug zu machen gibt oder irgendwelche Streiche, Mausi war auf jeden Fall dabei. Immer wenn irgendwas war, äh, frag mal Mausi. <lacht> ich war ja auch zum Beispiel derjenige oder diejenige, die <lacht> Matheunterricht einen Knallforsch gezündet hat. Das ist übrigens super, weil die sind im Raum ja wesentlich lauter. Oh. Und hüpfen würde ich durch den ganzen Raum. Also, das war eine tolle Sache, aber ich hätte fast einen Schulverweis äh, kassiert. Du bist du bis heute das,
0: jemand, der gerne Streiche spielt?
1: <lacht> ja, eigentlich schon. Ich liebe einfach den Schwachsinn, aber heute, heute ist das irgendwie anders. Heute ist das, glaube ich, meine Liebe zum Trash. Ich gucke auch diese ganzen Sendungen, ob das Dschungelcamp, Big Brother, Temptation Island, ich bin da ganz vorne mit dabei. Und amüsierst dich darüber? Das ist ja Fremdschäm, oder in, in den meisten Fällen? Ja, ich, ich amüsiere mich drüber. Also, ich finde, manchmal geht das ist ein bisschen zu weit, wenn das Mobbing im, im Vordergrund steht. Aber es sind ja alles Leute, die wissen, auf was sie sich einlassen. Und das ist einfach ein gesellschaftliches Experiment, was vielleicht ein bisschen zugespitzt ist, aber ich kann mich darüber köstlich amüsieren.
0: Apropos gesellschaftliches Experiment. Als du damals mit 20, glaube ich, nach Hamburg gezogen bist, aus der Kleinstadt, wusstest du, worauf du dich einlässt? Ich meine, du hattest kein Geld, du wusstest nicht, was du tun wolltest. Ein jugendlicher Wahnsinn oder auch wahnsinnig mutig? Ich hatte mir das einfacher vorgestellt, aber es war eine Mischung aus jugendlichem Wahnsinn, aber mein, mein Mut und dass
1: ich einfach an mich geglaubt habe. Ich habe mein ganzes Leben lang mich nicht beirren lassen und mir nicht diktieren lassen, was ich jetzt hätte werden sollen und habe immer wirklich an mich geglaubt. Und jetzt im Nachhinein wundert mich das auch schon, ich habe da auch gar keine Zweifel zugelassen. Also ich war da komplett von überzeugt. Aber ich hätte es mir etwas einfacher vorgestellt, denn das war dann, als ich nach Hamburg kam, dachte ich eigentlich, jetzt ist alles okay, du lebst in Hamburg auf St. Pauli wo es natürlich sehr tolerant ist, wo es viele Paradiesvögel, alle möglichen Kulturen, sexuellen Veranlagungen, Toleranz aber dass man da nicht auf mich gewartet hat, so weit habe ich gar nicht gedacht. Aber was war denn ich der dachte, Plan? Ich dachte, die freuen sich jetzt alle. Was war denn der ja, Plan ich damals schon, da die beste Drag Queen Deutschlands werden, oder? Nein, natürlich nicht. Heutzutage werden die Leute Drag Queen oder gehen ins Fernsehen, weil sie Fame werden wollen. Also dieses mit dem Fame, das war für mich vollkommen absurd. Daran habe ich überhaupt nicht gedacht. Das hätte man auch als Drag Queen gar nicht werden können, weil es da überhaupt keine Vorbilder gab. Also da irgendwie, nein, ich wollte einfach davon leben können. Und ich wollte mich ausleben, mich selbst verwirklichen und dabei noch andere Leute unterhalten. Also das war einfach äh, ganz platt mein äh, Ziel. Und äh, jetzt habe ich aber gemerkt, als ich dann in Hamburg war, dass diese anderen äh, travestie künstler -Drag sich jetzt gar nicht über mich freuen. Weil die haben mich natürlich als, als Riesenkonkurrenz gesehen.
0: Äh, äh, als Riesen im wahrsten Sinne des Wortes. Im ja? wahrsten Sinne des Wortes. Mit dann zwei Meter ja.
1: Und äh, dann ging das ja schon wieder los mit, mit diesem Mobbing, wo ich gar nicht drauf gefasst war. Aber... Da ich aus so einer harten Schule kam, war das für mich überhaupt kein Problem. Diesen dicken Panzer, den ich gebraucht habe, hatte ich da ja schon. Den muss ich nur noch mal neu überstreifen und ich habe mich da sehr gut äh, behaupten können. Und ich habe ganz früh meine Nische gefunden. Da kommt wieder die Selbstironie. Weil alle haben versucht, richtige Frauen auszusehen und ganz schick und ganz elegant. Und ich war immer auf Krawall. Also ich war immer die bunteste, die bekloppteste, die schrillste, die lauteste. Und das war damals auch schon
0: mein Erfolgsrezept. Es hat ein paar Jahre gedauert, bis du wirklich erfolgreich warst. Inzwischen bist du ja nun ein die... Ein paar Jahre, ein paar Jahrzehnte. Oder ein paar Jahrzehnte, die... Ein paar die, Jahre...
1: Also wo ich überall auftreten musste, ich musste ja auch alles annehmen, weil ich musste davon leben. Also wenn da jetzt irgendwelche kleinen Gartenvereine oder irgendwie äh, mal 85. hast du gemacht oder ne? irgendwie äh, ja natürlich Kleingartenvereine, dann bin ich mal bei so einer bescheuerten Hasenausstellung aufgetreten, was auch überhaupt keinen interessiert hat, weil die waren ja wegen diesen blöden Hasen da und so. Aber das war mir egal, das war einfach mein mein Job. Und deswegen musste ich erst später, als ich interviewt war, erstmal lernen, Nein zu sagen, dass man halt nicht alles machen muss. Das kannte ich ja gar nicht.
0: Es gibt eine großartige Geschichte und da habe ich mir gedacht, da hat sie es dann wirklich geschafft. Da war das offensichtlich 2008, Olivia Jones Bar eröffnet und direkt, das liegt ja direkt neben einer katholischen Kirche. Und da gab es dann am Anfang wohl Probleme mit den Frequenzen, so, so muss man das sagen. Was ist dann passiert? Ja, also Erzähl die Geschichte. Erstmal muss man sagen, das ist ja das lustige an, an St Pauli, große Freiheit, heißt ja übrigens
1: große Freiheit wegen der Religionsfreiheit. Früher waren da so viele Kirchen, eine haben wir noch, die St Josefskirche in der katholischen Kirche und wo immer noch Gottesdienste stattfinden. Und in der Olivia Jones Bar, die lebt natürlich vom schrillen Entertainment, dass da Drag Queens auftreten, singen und die Gäste bespaßen. Jetzt hatten wir aber aus Versehen, das wussten wir nicht, dieselbe Frequenz wie in der Kirche und dann wurde unsere Akustik quasi in der Kirche übertragen und bei uns schrie eine Drag-Queen, allöchen ihr Hasen, alle rein in den Puff, es Showtime und das kam dann plötzlich in der Kirche und irgendwann stand der Pfarrer bei uns vor der Tür und sagte, ja, wir müssen mit den Frequenzen mal gucken und so, aber das hat ja jeder mit
0: Humor genommen und das ist halt St. Pauli. Ja, das gibt es in Deutschland, glaube ich, nur auf St. Pauli und ihr seid inzwischen ja. befreundet, der Pfarrer und du und ihr? Ja, wir sind befreundet, der Pfarrer kommt auch immer zu unseren Eröffnungen sagt natürlich immer, das es nicht seine Welt, ist, aber er kommt auf jeden Fall vorbei und wir sind gut befreundet. Wie ist das denn heute, wo dich ja nun wirklich jeder und jede kennt da, auf St. Pauli sowieso. Gibt es überhaupt noch negative Begegnungen, die du hast, Menschen, die dir komisch kommen? Das gibt es immer noch. Das Tatsächlich, ja?
1: wundert mich sehr, aber es gibt immer noch so Leute, die mir signalisieren, dass sie damit nicht so ganz einverstanden bin, dass ich da als schriller Vogel mich also etabliert habe und Schulenfeindlichkeit gibt es nach wie vor. Und äh, wenn man überlegt, was die AfD so von sich gibt oder die katholische Kirche, wie die normalerweise mit Homosexualität umgeht. Also äh, es gibt auch immer noch Menschen, äh, die uns gerne in die Steinzeit zurückbeamen wollen und nicht so ganz einverstanden sind mit dem, was ich so
0: tue und mache und wie klar ich mich äußere. Also ist die Arbeit noch lange nicht getan. Wenn wir nochmal auf diesen NPD-Parteitag gucken, wo du ja als Reporterin für das Satire-Magazin Extra 3 aufgetreten bist, wusstest du, worauf du dich da wirklich einlässt? Ich meine, das sind ja Bilder, die kann man sich eigentlich nicht vorstellen, wenn es nicht so passiert wäre. Also diesen Plan
1: hatte ich schon immer. Ich wusste noch nicht, wie ich das umsetzen soll. Und man macht sich natürlich schon auch vorher Gedanken, weil es ist ja nicht ungefährlich. Aber ich habe mich schon über diesen ganzen Hass dann letztlich doch gewundert, weil das so extrem und, und so, so gebündelt waren, weil das so viele Menschen waren. Und auch diese ganze Dummheit, dass sie mir auch so ins offene Messer gelaufen sind, mhm. das hat mich dann doch irgendwie erschreckt. Aber es hat ja gut funktioniert.
0: Unbedingt. Und das war mit Sicherheit eine sehr spezielle Erfahrung. Genauso wie ja auch deine Begegnungen, muss man sagen, mit Angela Merkel. Ihr versteht euch, ne?
1: Ja, wir verstehen und respektieren uns. Und ich muss sagen, ich bin jetzt keine CDU-Wählerin, aber ich bewundere die Kanzlerin schon aufgrund ihres dicken Fells auch, dass das alles so an ihr abprallt. Und das Lustige ist, dass ich, darauf habe ich sie auch mal angesprochen, und dass ich sie für diese dicke Fell so bewundere. Und, aber das sieht sie gar nicht so. Sie hat dann gesagt, wie, was denn für ein dickes Fell? Das ist einfach... Ihr, ihr Naturell. Und wenn sie dann mit ihrem einen Hosenanzug, den sie in 98 modischen Farben hat, dann zwischen Putin und Erdogan steht, das finde ich irgendwie schrill, so als, als Frau. Und sich da zwischen diesen ganzen Alpha Tieren so behauptet und so durchbeißt. Also das finde ich schon sehr bewundernswert.
0: Anlässlich des G20-Gipfels hast du sie ja äh, zu dir in die Bar eingeladen und sie muss sehr humorvoll abgesagt haben. Ja, sie hat, und so habe ich sie auch kennengelernt, einen sehr trockenen
1: Humor, den braucht sie natürlich auch als Bundeskanzlerin. Und ich hatte äh, ihr dann gesagt, ja, äh, Frau Merkel, wenn Sie mal in Hamburg sind, dann lade ich Sie gerne in die Olivia-Jones-Bar ein, da können wir mal ein Käffchen trinken. Und da hat sie gesagt, nee, sie hätte keine Zeit, G20-Gipfel, aber sie würde den Putin vorbeischicken. <lacht> nee, den, den Trump. Ja. Oder Putin und Trump und so. Und das ist sehr lustig. So das, das, äh, sowas zeichnet sie auch aus. Interessante und wir haben natürlich gleich eine Aktion draus gemacht gegen Rechts- und gegen Despoten und haben symbolisch ein Hausverbot erteilt mit so einem Schild. Und das wurde von vielen nachgedruckt, von Gastronomen in der ganzen Republik und da konnte man dann auch wieder so ein bisschen Zeichen gegen Rechtspopulismus setzen.
0: Du hast, auch Kylie Minogue, weil das auch so eine schöne Geschichte ist, deswegen spreche ich es nochmal an, bei der Echo Verlagung einen Heiratsantrag gemacht. Da habe ich mir gedacht, das ist schon cool, wenn du als Olivia da stehst, dann bist du ja dermaßen geschützt, du kannst dir ja wirklich alles erlauben, ne? Das ist gibt ja
1: Das ist meine Narrenfreiheit, die ich habe als Olivia. Und das lustige war, als ich auf Kylie Minogue zugestürmt bin, war sie natürlich erst etwas erschrocken. Die ist auch so klein so an mir hoch, die geht mir ja gerade bis zu den Knien <lacht> und dann hat aber ihre Presseberaterin ihr zugeraunt: "Das ist Olivia, Schüssen Institution." <lacht> Und dann muss ich natürlich schon wieder lachen. Und äh, ja, ich habe ihr einen Heiratsantrag gemacht und mich gleich dafür bedankt, für ihre ganzen Lieder und weil sie sich natürlich so für Schwule und Drag Queens einsetzt. Und, aber sie hat Nein gesagt. Das verstehe ich überhaupt nicht. Ich habe einen Korb gekriegt von ihr. Ehrlich? Ich wäre sonst Olivia Minogue. <lacht> Und die hat ja auch das ein ein schönes
0: Paar wärt ihr gewesen. Ja. ja, oder? Ich weiß auch nicht. Die passt total Aber zusammen. sie fand es auf jeden Fall lustig. Die hat ja auch einen ganz guten Humor. Was du in deinem Buch ganz am Schluss schreibst, was ich Olivia wünsche, ich wünsche ihr, dass sie 123 Jahre alt wird. Warum gerade 123? Ich finde, das ist eine schöne Zahl. Und es ist ja so, mittlerweile ist die
1: Medizin ja also so weit, wie man an einigen Promis so sieht, die ja wirklich mumifiziert, mumi, wie heißt das, mumifiziert? ja. Und die aussehen wie so barbie puppen fehlpressung Und ich glaube, wenn ich noch ein paar Jahre warte, da wird es ganz neue Möglichkeiten geben. Und dann <lacht> werde ich mich in Körperwelten danach noch ausstellen. Also bin ich unsterblich als Skulptur dann noch ja also das ist auch wichtig weil bei diesen Körperwelten da also sind Männer da sind Frauen der weibliche ist nicht dabei sogar eine Giraffe ist da ja, also dann wird es ja wohl höchste Zeit
0: ne? und schlimmste Vorstellung mit der du aufräumst am Ende deines Buchs ich hoffe dass sie nie eine Allergie gegen Make-up bekommt und für immer Pumps tragen kann wenn du tatsächlich ja, eine Allergie kriegen würdest wäre das Ende oder
1: ja das wäre wirklich also eine Schminkallergie oder eine Allergie gegen Plastikhaar. Aber ich habe da noch Büffelhaarperücken und Eigenhaarperücken. Das könnte ich noch, aber eine Make-up-Allergie, das wäre schwierig.
0: Ja, jetzt kommt ja erstmal die eigene Kosmetiklinie, haben wir ja beschlossen. Ja, ich merke schon, du möchtest beteiligt werden. Ne? Ja, du, ich würde ähm, mir ja sagen, das da viel
1: Kohle Du hast die Idee.
0: Ja, ich glaube schon. Copyright <lacht> bei Thorsten Otto, Genau. Ja, Olivia, du hast noch viel vor. Was steht jetzt dann an, also wenn alles wieder besser wird, so wie sie es ja andeutet? Erstmal ordentlich feiern. Ja, erstmal wird gefeiert, dass wir diesen Scheiß überstanden haben, um
1: das mal so zu sagen. Und wir feiern, dass wir am Leben sind und das überstanden haben und dass es jetzt endlich wieder bergauf geht. Und endlich wieder miteinander feiern können und ähm, unser Lebenselixier ist ja im Moment weg, unser Publikum. Also das äh, vermissen wir äh, Künstler und Drag Queens schon sehr.
0: Und ich bin mir sicher, sehr, sehr viele Touristinnen und Touristen vermissen das auch auf St. Pauli. Aber solange das noch nicht möglich ist, könnt ihr ja deine Autobiografie lesen ungeschminkt. Ja, es soll ja auch ein bisschen Mut machen, gerade im Moment. Ne? Und auch natürlich ein bisschen entertainen. So sieht's aus. Olivia, ja. ich bedanke mich sehr bei dir. Das war, wie steht's, ein Das Vergnügen. war ein sehr nettes
1: Gespräch. Ja. ja,
0: kann ich nur zurückgeben. Ich muss mal gucken, dass ich das mit der Kosmetiklinie jetzt mal <lacht> umsetze. Ich werde dich informieren. Ja. Weißt du, wenn Sie mich irgendwann hier beim BR nicht mehr wollen, dann muss ich ja schauen, ja. dass es Perspektiven gibt. Ja, du müsstest dann aber als black Green auftreten,
1: aber das kriegen wir hin. Ach du, ich das. Ich alles. finde, du hast doch das gesehen. Ich habe ein Foto gesehen, also da können wir einiges draus machen.
0: <lacht> du kannst Ich gucke mir ja vorher an, mit wem ich spreche. Ja. Sehr schön. Olivia, dann okay. wünsche ich dir alles Gute. Bleib gesund. Gleichfalls. Nicht, dass es dich auf den letzten Meter noch irgendwie erwischt. Dieser, Nein, dieser hey, die pass ja auf. Und äh, dann bis hoffentlich ganz bald mal wieder in Natura, wenn das möglich ist, sich wieder in die Augen zu sehen und miteinander zu reden. Vielen herzlichen Dank, ja. Olivia Jones. Dankeschön. Die blaue Couch, der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.